0: Fabian Bünker, ehemaliger DGV-Nationalspieler und PGA-Golf-Professional, zeigt Golfern, wie sie durch ein gut strukturiertes und zielgerichtetes Training nicht nur ihr Handicap verbessern, sondern vor allem konstant gutes Golf spielen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Golf in Leicht Podcast, dem Podcast rund um dein Golfspiel. Und ich gucke in ein Gesicht, dessen Stimme, da bin ich mir sicher, aufmerksame Beobachter und Verfolger des internationalen Tourgeschehens, deren oder dessen Stimme wohl bekannt ist, nämlich habe heute den Gregor Birnath zu Gast. Seines Zeichens Sky-Moderator. Er sagt selber champagnerliebhaber richtig guter Golfer 0,0. Wobei er gestern Mittag gespielt hat, er gesagt, da geht's wohl wieder eine realistische Gefilde, wie er das, wie er das genannt hat. Und ich freue mich, mit Gregor heute einmal darüber zu sprechen, was passiert überhaupt bei so Übertragungen, TV-Übertragungen, wie sieht die Vorbereitung da aus? Für uns Zuschauer ist das immer einfach, 21 Uhr anschalten und dann fängt da irgendjemand an zu reden. Aber es ist natürlich viel, viel mehr. Lieber Gregor, vielen Dank, dass du dabei bist. Vielen Dank für deine Zeit. Und vielleicht kannst du, äh, obwohl deine Stimme wohl bekannt ist, äh, vielleicht noch mal ein, zwei Sätze selber zu dir sagen. Wer bist du? Wo kommst du her? Äh, wo spielst du Golf? Du spielst in einem wunderschönen Golfclub-Golf. -Golf. Äh, vielleicht kannst du da noch mal einfach dich ganz kurz vorstellen.
0: Ja, Erstmal schön dabei zu sein, Fabian. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich bin zum Golfkommentieren äh, irgendwie über Umwege gekommen. Ich habe damals nach dem Abitur und nach meiner Bundeswehrzeit angefangen, Sport zu studieren und wusste selber noch nicht so ganz genau, was ich damit machen will. Das war so irgendwas, was mir, was mir geistig noch, noch gelegen hat vor Medizin, Jura oder sonst irgendwas. Ich wollte halt irgendwas <lacht> studieren und dann hat sich die Spur in Köln angeboten. Und im Hauptstudium habe ich dann Medien und Kommunikation gelegt und dafür brauchte ich zwingend ein Praktikum. Das habe ich ähm, damals noch bei Premiere gemacht und bin in der, direkt in der Golfredaktion gelandet, weil ich damals schon Golf gespielt hatte und die brauchten eben Praktikanten. Und ähm, während der Zeit habe ich dann angefangen, so Magazine zu vertonen, hier diese Inside-the-PGA-Tour-Magazine, die müssen dann übersetzt werden, vertont werden. Da guckt man schon mal, ob das mit der Stimme irgendwie halbwegs passt. Und dann haben sie mich relativ schnell ins kalte Wasser geworfen irgendwie. Nach meinem Praktikum, ich habe zwischendurch dann schon Turnieraufzeichnungen kommentiert, wo man dann, wenn es irgendwie schlecht lief, das Band mal anhalten konnte, zurückspulen und nochmal loszabbeln. Und dann nach einem halben Jahr, also nach drei Monaten das Praktikum zu Ende und nach einem halben Jahr haben sie mich, glaube ich, das erste Mal dann schon für Live-Turniere eingesetzt. Und so mache ich das jetzt auch schon so seit drei, 23 Jahren oder so um, um den Dreh. Und äh, ja, in der Zwischenzeit habe ich dann mein Studium, glaube ich, im 33. Semester auch beendet, weil wie das so ist, wenn man Geld verdient als 25-Jähriger, das Erste, dann lässt man das Studium so ein bisschen schleifen. Naja, also immer so bin ich äh, zu meinem Job gekommen. Und äh, ja, Champagnerliebhaber, wir, wir haben so einen kleinen, äh eine andere Geschichte, wir verkaufen Champagner von kleinen Winzer, das machen wir so nebenher, kein großes Geld verdienen, aber es ist ein schönes Hobby mit Freunden und so. Und ähm, ja, und Golf spielen tue ich im Marienburger Golfclub. Das ist ein neuer Löcherclub ähm, direkt im Grüngürtel in Köln gelegen. Ganz gemütliche Anlage, überschaubar groß und nette Leute. Und der wird jetzt äh, nächsten Monat äh, komplett umgebaut. Wir kriegen ganz neue Grüns, ganz neue Fairways. Und äh, dann ist der, der Golfsommer nach dem Corona-Sommer, ist dann der Golfsommer bei uns im Club äh, auch erstmal durch. <lacht> Kommt alles auf einmal. Aber der, der wird danach sensationell sein, da bin ich mir sicher.
1: Ja, der ist ja jetzt schon super. Also, ich, ich ja. mag, mag die Anlage, wie du sagst. Sie ist wirklich gemütlich. Man spielt seine neuen Löcher, kann dann seinen Espresso da auf, der, auf dieser wunderschönen Terrasse trinken und dann geht es weiter auf die auf Eins. Die Wobei wir haben da Spieltag gehabt von ein paar Tagen, vor ein paar Jahren, DGL-Spieltag. Wenn man dann viermal rumrennt, ist das auch eine Herausforderung.
0: Ja, ach klar. Äh, vor allem <lacht> hast du ja, wenn du. Das, äh, manche Leute sehen das, glaube ich, immer als so ein bisschen, das ist ja einfacher, weil es neun Löcher sind, aber wenn du zum Beispiel, du spielst ja logischerweise zweimal und wenn du zum Beispiel auf der Eins irgendwie links und weit gehockt hast und du stehst dann zwei Stunden später wieder auf der Eins, dann hast du nämlich genau also. den Schlag noch im Hinterkopf und das ist gar nicht so leicht, seine seine Dämonen dann irgendwie für die zweiten Neun aus der Birne zu bekommen, also genau. das ist ganz spannend, genau. aber viermal ist echt eine Herausforderung, ja, denn ja. ich glaube ja. 36 <lacht> Löcher habe ich noch nicht gespielt. Ja.
1: Okay, dann hast du äh, <lacht> hast du wahrscheinlich nichts falsch gemacht, Ja. <lacht> <lacht> Gregor, du bist, äh, ich habe das gerade schon so ein bisschen suffizant gesagt, wir schalten abends um 21 Uhr ein, dann überträgst du, bist du eine der Hauptstimmen, ja, eine der Hauptkommentatoren auch vor allem für die USPGA-Tour bei Sky. Das hört sich jetzt irgendwie so einfach an. Du sagst immer, wir sitzen hier in München in Unterkleidung. Äh, unter Föhring, ja. Unter Führing, genau. Und bei Sky und ähm, ich meine Premiere ist ja wirklich schon richtig alt. Das waren ja, wow, ja richtig, richtig lange Zeiten schon. Ähm, wie sieht aber so eine Vorbereitung aus? Denn klar, ich setze mich hin, Sky, zack und dann fängst du an. Guten Abend hier aus jetzt diese Woche. Wir sind in der US Open Woche aus, ähm, aus Torrey Pines, aus San Diego. Wie sieht so eine Vorbereitung aus auf so ein, jetzt können wir mal auf so ein Major-Turnieren, das ist ja wirklich ein Highlight, auf so ein Highlight, das macht ja sicherlich auch dann nochmal mehr Spaß, auch als Moderator, als Kommentator, weil einfach die besten Spieler der Welt da sind. Wie, wie sieht das aus? Was, was machst du, bevor du gleich um 13. Uhr, du hast gesagt, um 13. Uhr geht der Flieger nach München? Ja, genau. Ich habe heute Morgen, also es ist so, dass ich im Moment wirklich viel kommentiere. Das heißt, ich habe
0: äh, bis bis Sonntag, bis Sonntagnacht kommentiert, bin dann irgendwann am Montag nach Hause gekommen und ich schalte tatsächlich in den drei Tagen, also mein Wochenende ist wirklich so Montag, Dienstag und dann Mittwoch, da schalte ich komplett ab und ich bereite mich mittlerweile tatsächlich eigentlich am ersten Tag, wenn das zeitlich möglich ist, wenn es nicht gerade ein Turnier in Asien ist oder sowas, dann bereite ich mich am Donnerstag vor. Also ich habe mir jetzt äh, eben schon meine meine, meine ersten Unterlagen ganz ganz Old-Style ähm, runter, ähm, runtergeladen bzw. ausgedruckt, äh, noch in Papierform teilweise. Ich habe dann aber auch ein iPad dabei und ein Notebook und ein Computer steht da in unserer Sprecherbox auch noch. Und dann ist das die übliche journalistische Recherche. Also ja, gerade bei so einem, so Majors ist es so, dass auch, dass auch größere Zeitungen dann in Amerika zum Beispiel Artikel schreiben mit, mit ganz netten Informationen. Das ist jetzt bei so einem kleinen European Tour Turnier anders. Da musst du dann halt echt äh, ziemlich, ziemlich tief recherchieren, um da irgendwie ein paar Sachen raus zu, rauszufischen. Aber dann ja, Golf Channel, PGA Tour, European Tour, Golf.com, äh, das, das sind irgendwie so die, die Hauptseiten, die eigentlich die besten, besten Geschichten haben, ja, und dann ist, äh, dann ist Lesen, Lesen, Lesen und ähm, wie gesagt, ein paar Sachen drucke ich mir aus. Ich brauche irgendwie noch so ein bisschen was. Ist total old style, ich weiß, aber ich brauche auch noch Papier in der Hand. Irgendwie der, der 24-jährige Golfer, der lacht sich wahrscheinlich schlapp über den alten Mann, aber ich habe da. Ich, so ich habe
1: hier auch, wenn man das, wir haben das Video ja hier. Ich habe hier auch meine Aufzeichnungen für unser Gespräch. Okay. Ich, bin, ich bin genauso. Ich muss auch durchstreichen. Dann. Ja. Besser, als wenn ich in meiner To-Do-Liste auf dem Handy einen Haken mache. Das ist irgendwie ist, eine genau. Werkschaft, obwohl das selbe ist.
0: Das, das beruhigt <lacht> mich. Jetzt fühle ich mich nicht mehr ganz so alt. Ja, genau, durchstreichen. Ich streiche dann zum Beispiel auch ähm, in, meiner, in meiner Startliste die, die äh, Partien durch, die halt gerade reingekommen sind. Also fertig sind mit der Runde, dann, dann habe ich so ein bisschen Überblick, wer ist noch draußen und irgendwie sowas. Ja. Aber es ist, es, wie, es ist einfach tatsächlich journalistische Recherche zum Platz, zum Turnier, zur Geschichte, bestenfalls natürlich irgendwie ein paar aktuelle Sachen zu den Spielern, ähm, Themen, die die Golfwelt so ein bisschen beschäftigen. Äh, Kapka, Dechambeau verstehen sich glaube ich irgendwie aktuell nicht so ganz gut und da kann man mal hier und da drauf eingehen. Ich bin aber nicht so ein, so ein Boulevard-Typ. Also ähm, ich, ich versuche echt das Privatleben von den Leuten irgendwie so ein, bisschen, so ein bisschen rauszulassen und wenn da irgendwie so ein paar Sachen sind, die, die so ins Reißerische gehen, das ist jetzt nicht viel, aber das ist irgendwie nicht so ganz mein Ding. Also ich, ich erzähle da natürlich, dass Lee Westwood geheiratet hat, letzte Woche sowas ist in Ordnung, aber ich, ähm, ich versuche es schon im, im sportlichen Bereich zu halten und, äh, und irgendwie nicht, äh, nicht zu gucken, was, was, die, was die privat so
1: treiben. Okay. Und teilst du es denn wirklich auch auf, dass du sagst, okay, ich gucke mir mal den Platz an. Torrey Pines ist ja nun mal auch eine besondere Anlage. Äh, die Spieler, du hast gerade gesagt, auch die ehemaligen Sieger, die ja mit auftienen. Martin darf ja auch wieder mit aufspielen. Weitere ja. Besonderheiten hast du gerade schon genannt. Äh, ich sage mal aktuelles, ein bisschen Dechambeau, äh, Köpker etc., ähm, auf Tiger Woods wird sicherlich wieder eingegangen werden auf seinen Sieg gegen gegen äh, Rocko Mediate. Äh, Rock -Media, ja, ja, genau, von, von ein paar Jahren ja. und auf sein, auf seine seine Kniegeschichte, sage ich mal, die wird sicherlich ja. auch wieder werden. Äh, teilst du das dann wirklich so auf, also so ein paar Kategorien, was du sagst und die ziehst du dir dann in den Übertragungen raus, wenn es passt? Ja, das ist, das
0: ist halt auch irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen Erfahrung äh, dann geworden beim Kommentieren. Ich, ich finde so, dass der, der größte Anspruch ist, dass du, dass du einen guten Rhythmus hast und quasi sowas wie Golf vielleicht auch so ein Timing, dass du die Sachen dann erzählst, genau. wenn die Leute sie aufnehmen. Also durch, durch Schläge durchsprechen zum Beispiel ist blöd, es ist doof, wenn du eine Geschichte anfängst. Die so, die so lang ist, dass der, über den du dir erzählt hast, schon gar nicht mehr im Bild ist. Und dann in der Zwischenzeit schlagen drei andere. Das ist gar nicht so leicht. Das klingt immer so. Aber wenn du eine Geschichte dir parat gelegt hast und die dauert nur mal irgendwie eine Minute oder 50 Sekunden und wir wissen nicht, wohin die Regie schneidet. Ich bin mit der Regie in Amerika nicht verbunden. Das heißt, dann ist es einfach, also ich mache es dann meistens so, dass ich sage, okay, dazu die Geschichte setze ich gleich fort, weil jetzt haben wir wen anders im Bild und so. Und das sind so, das, ja, das ist, das ist echt so ein bisschen so ein, so ein Timing, dass man das ausbekommt, wann man, wann man was wie sagt. Und ich glaube, das ist, das, ist dies, das Hauptsächliche, was bei mir auch echt erst so in den letzten fünf, sechs Jahren, würde ich sagen, wirklich besser geworden ist. Da habe ich mich tatsächlich, glaube ich, noch am, am ehesten steigern können, ähm, weil es ärgert einen selber, wenn du, wenn du irgendwie Geschichten erzählst, die dann, ja, die dann gar nicht zum Bild passen. Aber das, das größte Problem ist dabei eben, die amerikanischen Kommentatoren, da ist es so, die sind mit der Regie verbunden. Also wenn Sir Nick Faldo irgendwie aus seinen glorreichen Zeiten erzählt oder er erzählt jetzt zum Beispiel was über einen Spieler, dann sagt die Regie hier, Faldo erzählt gerade was über Mickelson und dann blenden die Mickelson ein. Ja. Und ähm, das ist bei uns völlig anders. Ich muss reagieren auf die Bilder und wenn irgendwie gerade völlig andere Bilder kommen, dann, dann lassen die mich natürlich auflaufen, ohne dass sie ja was dafür könnten. Aber ja, ähm, ja also äh, die Geschichten so zu erzählen, dass sie dass sie passen, dass sie kurzweilig sind, dass sie natürlich gut recherchiert sind und äh, dass sie zum richtigen Zeitpunkt kommen, das ist eigentlich so immer die größte Herausforderung ja, in so einer Live-Übertragung, würde ich sagen. Ja,
1: ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und du hast ja, den, da sind wir schon in der Übertragung eigentlich selber, du hast ja den internationalen Stream, was dir ja auch immer dann wieder betont, der ist ja dann tatsächlich... Der Spieler, der Spieler, der Spieler. Ja. Ähm, wie, wie, ist, wie ist das? Also du sitzt in, in, in München in, in, und nochmal Unterführung, heißt es, ne? Ja, ja. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also du blickst doch wahrscheinlich manchmal so ein bisschen neidisch dann in die Bilder rein, wenn du dann die Jungs da, die Amerikaner mit, dem, mit Faldo und, und, und wer da alles noch ist und dann haben die noch immer den CEO von ihrem, von ihrem Sponsor äh, eingeladen und, und, und quatschen mit dem. Die haben ja einen viel größeren sag ich mal, Aufwand für dasselbe für Turnier. Ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Sitzt du da alleine in so einer Sprecherkabine oder ist das wie, wenn man die Sky-Fußball-Konferenz sieht, sieben, sieben äh, Kommentatorenstudios nebeneinander? Wie, wie ist das? Ja.
0: Ich sitze auch tatsächlich in einer, einer Kommentatorenbox und rechts und links neben mir kann zum Beispiel gerade ein Tenniskommentator sitzen oder okay. irgendwie internationaler Fußball oder sowas. Da habe ich, da hab ich das Bild, das auch der Zuschauer dann nachher bekommt. Das, ich muss ja das kommentieren, was der Zuschauer sieht. Und was, ähm, ja, ich werde da immer wieder drauf angesprochen. Das ist natürlich auch zu Recht. Man, man glaubt, dass man, wenn man vor Ort ist, ähm, ganz andere Bedingungen hat. Äh, das ist nur bedingt so. Denn ähm, also die Kommentatoren, die amerikanischen, die sind zwar vor Ort, aber die sitzen auch in einer Box und haben auch nur Box. das Bild vor Augen, was sie, was sie kommentieren. Also irgendwie, wenn Dottie Pepper da rumläuft oder so, das ist was anderes. Die wird dann hier und da mal mal eingeblendet und kann sagen, wie der Ball liegt oder so, aber das ist ja eine On-Course-Kommentatorin, die ist dann auch wirklich nur genau in der Situation für diesen einen Schlag zu gebrauchen, weil die kriegt auf dem Platz, wenn sie auf Loch 3 steht, auch nicht mit, was auf Loch 9 passiert. Nee, das ist klar. Das ist, das ist da, klar. Ist, da ist es tatsächlich so, dass es äh, dass es äh, heutzutage, auch was die Vorbereitung und die Information und den Informationsfluss angeht, egal ist, ob ich in Unterföhring sitze und ein Turnier in Kalifornien kommentiere oder ich bin... Im Zweifel 300, 400 Meter weit weg vom Platz in meiner Kommentatorenbox. Da kann ich dann irgendwann mal rausgehen auf dem Platz und kann so ein bisschen die Atmosphäre genießen und sowas. Aber ähm, gerade mit, mit den Social Media und mit der Aktualität von Informationen bekomme ich wirklich in meine Box nach München die Infos, wenn einer zum Beispiel zurückgezogen hat aus Verletzungsgründen oder irgendwie sowas, bekomme ich innerhalb von fünf Sekunden. Das geht im Zweifel schneller unter Umständen, als wäre ich direkt am Platz. Also es geht einfach über das Internet, kriegst du die Informationen so zügig. Und von daher, ja, es ist natürlich. Die fahren, die fahren ganz anderen Aufwand. Die sind da, mein Gott, die sind da mit sieben, acht und mehr Kommentatoren, Moderatoren. Amanda Baljon ist die dann hier und da zugeschaltet wird. Und das sind aber auch die einzigen. Also wir, die Host-Broadcaster Host da beim Golf Channel, sind aber auch die einzigen, die vor Ort sind. Also die, was weiß ich, die Franzosen, die Japaner, wer auch immer die PGA Tour noch überträgt. Die machen das zum Großteil auch aus ihren eigenen Ländern, genauso wie wir in Deutschland auch. Wir sind ja, ich war ja vor Ort. Ich habe ja den Vergleich, habe die BMW International Open vor Ort kommentiert und äh, ich war in Sawgrass, äh, wir waren in, beim Masters, wir waren in Augusta, wir waren in Pebble Beach und äh, hier im Lärchenhof und habe vor Ort kommentiert und habe den direkten Vergleich. Und ich würde mal sagen, äh, die, die Wertigkeit des Kommentars und, äh, und die Informationen, die ich bekomme, die liegen irgendwie bei ein, zwei Prozent mehr, als wenn ich einfach in meiner Box in München sitze.
1: Ja, okay, das, das kann ich mir gut vorstellen mittlerweile, wie, wie du beschreibst. Mir ging es tatsächlich um dieses, dass du sagst, okay, dann habe ich die Regie und wenn ich jetzt über äh, Deschambeau und Köpker rede, dann sind eben beide, wenn die jetzt zufällig im Flight spielen, auch diese zehn Sekunden länger im Bild, dass du diese Geschichte in Ruhe zu Ende erzählen kannst. Weil das stelle ich mir ja. tatsächlich schwierig vor in der, in der Geschwindigkeit, in der ja Schläge gezeigt werden. Also ja. ja der Schlag gezeigt, wie er ausrollt und dann ist ja eigentlich schon der Nächste dran. Oder eine genau. Ja, das,
0: genau, das ist es. Und ähm, da ist es, das ist dann auch so eine Sache, da
1: entwickelt man ein Gespür für.
0: Wenn du zum Beispiel jetzt sind aber bei Deschambeau, der braucht auch immer ein bisschen länger zum Vorbereiten. Ja. Das ist ganz gut. Und wenn du wenn du siehst, wie weit er in seiner Vorbereitung ist, weißt du auch, okay, der wird in drei Sekunden schlagen oder eventuell ja, okay. ist in drei dann weißt du dann was kann du ich, machen kannst. Genau. Und dann kann ich dann kann ich eine Geschichte entweder etwas länger machen oder kann sie etwas ausführlicher erzählen. Oder aber ich weiß, wer ähm, schlägt in zehn Sekunden bis dahin am besten Stabel halten und dann sage ich, okay, Deschambeau irgendwie bislang mit acht Siegen und ein Major und zack, das war's und dann schlägt er und ja, und dann zum nächsten.
1: Tag. Siehst du, siehst du eigentlich sozusagen, oder anders, sehe ich als Zuschauer den Stream zeitversetzt? Also siehst du vorher, was dann zehn Sekunden mhm. später gezeigt wird, damit du, ich meine, oder oder ist es tatsächlich eine Live-Moderation, ein Live-Kommentator, was äh, Kommentation, was, was du machst?
0: Ist lustig, weil auch das, bin ich echt häufig gefragt werden, das ist, ähm, also dieses, die Bilder kommen mit ein paar Sekunden verzögert von vor Ort an, das hängt einfach mit dem, ja, mit das an der, an der Genau, und das Live-Bild, das sehe ich und da, da muss ich ja auch direkt drauf kommentieren. Viele mhm. Leute glauben, ich sehe das Bild und überlege dann erstmal zehn Sekunden, was ich sage und rede dann, aber dann wäre ich ja zehn Sekunden zeitversetzt. Also das heißt, ich bekomme ja. das Live-Bild und muss es just in dem Moment auch kommentieren, also das, ohne sehe, dass ich... Nicht... Das ist
1: wie ein Fußballspiel, was live ja. läuft. Das, was der Kommentator sieht, kommentiert er und das sehe ich und höre... Ja. Also okay, das heißt, da ist keine Zeitverzögerung bei... Überhaupt nicht. Oder wie auch immer. Nee. Was sind so die schwierigsten Phasen bei so einer Übertragung? Ich stelle mir Werbung total schwierig vor, beziehungsweise wenn dann auf Sky keine Werbung läuft, diese, dieses Leaderboard letztendlich ja nur, weil da musst du ja wirklich dann mal so am Stück entweder gar nichts sagen, was manchmal ja. für die auch komisch ist, okay, ist da jetzt irgendwie, keine Ahnung, Tonstörung ja. oder, oder du musst irgendwie drei, vier Minuten am Stück was erzählen, das ist ja brutal schwer. Ja,
0: also das war tatsächlich früher, äh, Ich das ist jetzt bestimmt zehn, zehn Jahre, Es ist mindestens her. Da war es so, wenn, die, wenn das Worldfeed oder wenn die Amerikaner in ihre Werbung gegangen sind, dann haben die echt ganz stumpf zweieinhalb, drei Minuten irgendwie so einen Springbrunnen gezeigt. Und genau, das genau. Überbrücken war dann echt der Auswahl. Und mittlerweile ist es so, äh, dass was sie anbieten, äh, dass sie von, von so verschiedenen Löchern, wo auch so feste Kameras installiert sind, dass sie da hinschalten. Und dann hast du irgendwie den 127., der bei Acht über Paar liegt und noch nie im Bild war, den hast du, aber du hast zumindest Spiel geschehen. Ja. Das ist zum Beispiel, das ist ganz nett, ähm, aber ja, auch da ist, ich, ich erzähle dann einfach irgendwie, ich, ich, weiß, dass viele Zuschauer zum Beispiel nicht immer, natürlich nicht immer zuhören, dass die nicht drei Stunden am Stück dabei sind. So gewisse Sachen wiederhole ich einfach. Ich wiederhole dann auch mal die Ergebnisse der Leute, die nicht im Bild waren, aber prominent sind, irgendwie der, der deutschen Spieler. Ich erzähle auch ein paar Geschichten in ein bisschen anderer Form dann vielleicht auch zweimal in, in der Sendung. mir sagen total viele Leute, mein Gott, warum, warum erzählst du nicht mal, wie Martin Keimerlich da habe ich das fünf Minuten vorher erzählt, aber die haben nun mal just in dem Moment ja, eingeschaltet also, und haben sie es nicht mitgebracht. Ja, ja, das, das heißt, das ist so eine, es muss so eine gesunde Mischung sein aus, äh, aus so ein bisschen wiederholen und natürlich ja, so viel Vorbereitung, dass du eben auch die etwas schwierigeren äh, Phasen da überdrückt bekommst.
1: Was sind so deine, deine Highlights? Worauf freust du dich besonders?
0: Ähm, ich bin... Ich bin echt ein European Tour Fan geworden, auch wenn es schon die zweite Liga ist und man merkt so ein bisschen auch einfach Qualitätsunterschiede, weil die große Dichte auf der PGA Tour unterwegs ist. Ich mag unheimlich gern Turniere, die, die auf so coolen Plätzen gespielt werden, wo ich selber irgendwie so ein bisschen in Urlaubsfeeling komme und mir überlege, da, da selber mal spielen zu können. Leopard Creek zum Beispiel, Alfred Dunhill Championship da unten am Früher Nationalpark, das ist eines meiner Lieblingsturniere. Da läuft mich ein Zuschauer rum, ob Corona oder nicht. Es ist eine Totenstimmung, aber da hörst du dann irgendwie im Hintergrund die Tiere und das ist alles und ein paar Vogelstimmen. Und dann immer wieder der Schwenk in den Krüger rein, ist einfach sensationell. Krause-Sier, Omega European Masters, finde ich großartig. Ich mag Sawgrass auch unheimlich gern, jetzt immer wieder in Amerika. Also unsere Highlights waren auf jeden Fall die Jahre 2000, 2001, als wir 2000 bei allen Majors waren. Das war Valhalla, die PJ Championship, das war die Open in St. Andrews. Ich war zweimal hintereinander beim Masters. So, Orgasta ist natürlich auch so eine ganz eigene Geschichte, da mal über den Platz zu laufen. Und dann war die, die US Open 2000, war Pebble Beach. Da hatte, ich, glaube ich, Tiger mit 15 Schlägen Vorspeichern gewonnen. Ich mich alles täuschen. Ne? Das, sind, das sind sicherlich so die Highlights. Und ähm, ja, jetzt Major, du hast es eben angesprochen, natürlich auch eine schöne Geschichte. Ich mache das mit Adrian zusammen und habe ihm angeboten, dass nur einer dann äh, den ganz blöden Rhythmus hat. Das heißt, ich kommentiere jetzt viermal, die Schlussschicht und wir sind nur zwei Kommentatoren für acht Stunden, das heißt, ich fange heute Nacht um null Uhr an und kommentiere bis vier. Das ist eigentlich so eine Zeit, da rede ich normalerweise auch nicht so wahnsinnig viel. <lacht> und in den Rhythmus zu kommen, also zum Verständnis, dann komme ich irgendwie nach Hause um halb fünf, nach vier Stunden Reden schlafe ich auch nicht direkt ein. Ja. Ähm, dann geht die Sonne langsam auf in meiner Bude und ich habe kein Rollo. Das heißt, es ist dann, wenn ich nach Hause komme, irgendwie Hell. schon taghell.
1: <lacht> ich schlafe
0: dann vielleicht um sieben ein und dann setzt sich aber wieder meine innere Uhr durch und ich bin spätestens um neun wieder wach. Und dann ist der Tag bei mir oben in meiner Bude, ich wohne unterm Dach. Da dürfte ich dann kommende Nacht äh, auch so 33 Grad haben, ja, ungefähr. Und der, vor dem Rhythmus habe ich so, so ein bisschen Horror, aber um aufs Highlight zurückzukommen, natürlich ist die US Open in Torrey Pines, äh, Major kommentieren zu dürfen und, und zu sehen, auf so einem Platz äh, ist natürlich ein Highlight.
1: Also du, das, du lebst auch im Jetlag jetzt in den nächsten vier Tagen. Ja, auf jeden Fall, das ist <lacht> ja, äh,
0: also der, der Schlafrhythmus, ich, ich brauche eigentlich echt, auch da bin ich wahrscheinlich oldschool, ich brauche schon meine acht Stunden Schlaf, bestenfalls, um, um irgendwie halbwegs fit zu sein äh, und das wird nicht hinhauen. Ich werde mich dann nachmittags nochmal ins Bett legen und abends ja. vielleicht nochmal von neun bis elf, zwei Stunden schlafen, wenn es funktioniert, äh, aber also am Montag bin ich dann erstmal durch
1: für ein paar Tage. Da brauchst du dann, okay. Wie, wie stimmt ihr euch ab, also Adrian und du oder auch Erik und du, wenn, wenn ihr übergebt? Also ist es ja also hört man ja zwischendurch vor allem bei diesen längeren Übertragen, okay, jetzt kommt mein Kollege, also sagst du dem auch, du, ich habe jetzt schon dreimal über Martin erzählt oder fünfmal über Tiger, dass der nicht auch nochmal mit dem ja.
0: einsteigt? Ja, also wenn wir, wenn wir bestimmte Geschichten, die so so ein bisschen prägnant sind oder sowas, schon erzählt haben oder eben nicht erzählt haben oder wir irgendwas weitergeben, ich meine, ich werde mir die vier Stunden jetzt vorher von null bis, von, von 20 bis 0 heute Abend auch nicht durchgehend angucken. Ich werde da reinschauen, aber ich kann auch einfach nicht nicht acht Stunden Wolf gucken am Stück und dann vier Stunden davon selber konzentrieren. Wäre ich ja völlig gaga irgendwie. Und ähm, ja, so, so ein paar Sachen, äh, da, da machen wir eine kurze Übergabe. Wir machen die Übergabe meistens in so eine Pause, dann haben wir drei Minuten, dreieinhalb, vier Minuten. Und wenn, wenn irgendwas Spezielles passiert ist, dann, dann wird das halt weitergegeben. Oder wenn wir, wie, wie du gesagt hast, wenn wir so bestimmte Geschichten halt schon erzählt haben, dann sagen wir es auch, äh, die brauchst du heute nicht nochmal zu erzählen, das können wir ja. morgen nochmal machen. Ja. ja, okay. Das okay. gehört dazu.
1: Du bist, wie du sagst, du bereitest dich relativ kurz und prägnant mittlerweile vor, weil du natürlich auch schon seit Jahren kommentierst und also ich wundere mich immer, ich kenne schon relativ viele Namen, aber wie ihr die Namen dann drauf habt von irgendwelchen Spielern, die jetzt gerade hochkommen, also das muss man ja wirklich auch intensiv verfolgen. Kannst du uns vielleicht mal einmal mitnehmen, was denkst du, was sind, wir sagen wir, in den nächsten drei Jahren, was sind so Spieler, auf die wir international gucken sollten, die wir mal so im Auge behalten sollten und auch deutsche Spieler, die, weil da kommen ja auch eine Menge. Ich höre zwar immer wieder, oh, wir haben so wenig Spiel auf der Tour, aber auf der Challenge-Tour, da sind schon so ein paar, die auch, ja. die auch eine ganz gute Rolle spielen und die auch einen guten Ball hauen können. Vielleicht kannst du uns da mal ganz kurz mitnehmen, wen sollten wir mal im Auge behalten? Also wen sollten wir im Fantasy-Game, auf PGA-Tour in der App, wen sollten wir für die nächsten Jahre in unseren Kader stellen sozusagen? Also da
0: fange ich erstmal mit zwei Südafrikanern an. Ich bin ein totaler Fan von Gary Kego gewesen, schon bei seinen Siegen auf den Kanaren. Da hat er innerhalb von drei Wochen zweimal gewonnen. Und wenn man sich dann angeschaut hat, wie der, was der so für einen Werdegang hatte und wie der auch von, von Trevor Immelman und Gary Player wirklich im Himmel gelobt wurde schon, der hat, der hat auf der Big Easy Tour in Südafrika schon als Teenager gewonnen und dann, glaube ich, sein erstes Turnier auf der Sunshine Tour, auch direkt hinterher und auch ein, ein relativ großes dann hat er dieses Challenge-on-European-Tour-Turnier in Portugal gewonnen letztes Jahr, wodurch er die Tourkarte für die European-Tour bekommen hat. Und dann hat er zweimal auf dem Kanaren mit irgendwie 25 unter paar, okay, gut, auf echt guten Scoring-Plätzen da unten, aber so beeindruckend äh, gewonnen. Der hat einen Putt stroke so einen habe ich echt noch nicht gesehen. Und der ist jetzt 22, äh, das, das sieht so weich aus und die ganze Bewegung ist einfach irgendwie so cool. Der, der ist so ein Gefühlsspieler, das kannst du besser erklären. Der ist nicht so, das sieht nicht so statisch aus jetzt wie bei so einem Steve Stricker oder Deschambeau oder so, okay. äh, sondern der, der macht echt viel mit den Händen, ist eher so auf der Mikkelsen-Seite, würde ich sagen. Also ums Grün rum ist das sensationell und jetzt hat der Original äh, sein erstes PGA-Turnier tour gewonnen und das war sein erstes reines PGA-Turnier und sein sein zweites insgesamt nach der PGA Championship am Sonntag habe ich kommentieren dürfen diese Palmetto Championship äh, der der ist der Hammer äh, und ein anderer Südafrikaner Wilco Nienaber der ähm, in der ersten Runde letzte Woche jeden Abschlag ähm, jeden langen Abschlag über 300 Meter geschlagen hat das okay. ist so ein das ist so ein ja, okay, langer ja. Schlags ähm, da hätte man eigentlich gedacht, dass der noch vor dem Gary Kiggle richtig einschlägt, aber das ist auf jeden Fall auch einer, auf den man, dem, dem wird man auf jeden Fall auf dem Zettel haben, die, die nächsten Jahre. Und aus deutscher Sicht, ja, ich meine, Matthias Schmidt, der ist hm. sensationelle Amateurkarriere, ist, ist Europameister, hat sich auch qualifiziert also, jetzt.
1: Also Titel verteidigt sogar. Das ja, ist, äh, genau. Das ist eine ganz, ganz große Seltenheit, ja.
0: Ja, hast du recht, genau. Titel sogar verteidigt ja. und ähm, der. Der hat sich qualifiziert für die US Open. Ist meine ich neben Keimau der einzige Deutsche, der der mitspielt. Äh, zuletzt hat er sich ein bisschen schwer getan. Er wird auch gemanagt von, ähm, von, von meinem Kollegen, von Irek. Und da unterhalte ich mich mit Irek auch mal so ein bisschen, äh, in einer nicht ganz so sensationellen Form natürlich so ein, so ein Brett zu spielen wie den South Coast da an Tory Pines. Ich bin gespannt, wie er sich schlägt. Aber du hast es auch gesagt, wir haben auf der Challenge Tour ein paar Jungs. Nico von Dellingshausen jetzt auf der European Tour hat gut gespielt. Max Kiefer ist ein paar Mal Zweiter geworden und kratzt am ersten Sieg. Da, da sind schon einige, die hinterherkommen. Bei uns im Club, wir haben Nick Bachem, mhm. der hat gestern unseren, unseren Herrennachmittag auch mitgespielt. Ähm, mit minus acht startet er da. Das heißt, um sein Handicap zu spielen, muss er zehn Pass und acht deutlich spielen. Jetzt zum Beispiel, ähm, der ist Zweiter geworden bei der Europameisterschaft hinter ja. Matthias Schmidt im letzten Jahr. Er hat auf der Pro-Golf-Tour als Amateur schon gewonnen. Der wird dann auch nach der diesjährigen Europameisterschaft Profi werden. Das ist noch so ein bisschen. Der spielt die Pro-Golf-Tour. Der ist, der ist noch eine kleine Kategorie jetzt dahinter. Aber das ist einer, den, äh, den ich persönlich begleite, verfolge. Äh, neben dem stand ich am Montag auf der Range und der hat so, so, so drei Viertel, neun hat der zum Warm-up geschlagen, die sind 160 Meter geflogen, das ist einfach so ein anderes Spiel, das ist einfach, der hat gestern, ein, wir hatten so ein Longest Drive, loch ist vielleicht ganz interessant und da habe ich wirklich, glaube ich, einen meiner besten Abschläge ever irgendwie auf 300 Meter gehauen und der lag 50 Meter hinter mir. Also, der hat den Longest Drive. Ich, jedes andere, ich behaupte, 99,9 Prozent aller Turniere hätte ich mit diesem Drive den Longest Drive gewonnen. Der und der Haut, ja so
1: trifft, hast du keine Chance. Ja.
0: 50 Meter vorbei. 50, das ist einfach, das ist leider nicht nur eine Welt. Und das, das finde ich eigentlich ganz spannend. Ich finde es gut, wenn die Jungs den Ball weit hauen und wenn das auch so ein Thema ist im Moment, dass auch der, der Nach die Leute finden es einfach spannend und der 18-Jährige, 19-, 20-Jährige, der will irgendwie den Ball weit weg jubeln und ich finde, da, da sollte
1: man die Leute auch nicht dran hindern. Auf gar keinen Fall, nein, das ist natürlich der, der Punkt. Da sind wir schon bei dem Punkt, du bist selber, wir haben ja darüber gesprochen, Handicap 0,0 oder 0,1 jetzt, wie auch immer, ja, auf jeden Fall ein ganz, wie du sagst, naja, also, also schon ein ganz passabler Golfer, ja, du kannst die Pille schon bewegen und jetzt muss man dazu sagen, wenn man, wenn man auch in, auch in Marienburg, so hört jetzt neuen Lochplatz, hört sich auch immer erstmal so einfach an, das ist gar kein so einfacher Platz, also da muss man dann auch die drei, vier, fünf, sechs unter, was der Nick da, oder acht unter spielen, die muss man erstmal spielen überhaupt, ja, ist ja nicht so, dass ja. es geschenkt wird, ähm, ja. Und vor allem, wenn ihr jetzt noch so neue Grüns kriegt, dann wird es ja nochmal schwieriger. Was nimmst du denn für dich als, als jetzt Scratch-Golfer aus diesen Übertragungen mit? Weil das höre ich ja auch immer wieder dann auch im Unterricht und auch im Coaching, dass Leute sagen, ey, ich habe das das gesehen bei dem und bei dem und ähm, manchmal muss man es auch in Relation setzen. Die sagen, denken natürlich auch die Leute, die Zuschauer, nicht die Leute, so die Golfer, unsere, unsere Golfer, oh, die lochen jeden Putt aus drei Metern, das stimmt ja auch nicht. Ähm, nee, aber was, was, was nimmst du für dich aus solchen Übertragungen mit, für, für dein Spiel? Mhm. Ich wünschte, ich hätte irgendwie in
0: den letzten fast 25 Jahren ein bisschen mehr mitgenommen. <lacht> 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 ähm.
1: Meinen Sie, Seniors Tour, die steht vor der
0: Tür? ja, genau. Oh Gott. Wenn ich mir die angucke, das ist ja, wenn du die Seniors Tour anschaust, das ist wie ein PGA Tour Turnier aus den 80ern. Da sind ja wirklich nur Major-Sieger und das ist european Das ist so Weltklasse,
1: diese Tour. es wird immer besser. immer besser jetzt. Ja,
0: Ich meine, irgendwann demnächst, ja, Mickelson kann schon spielen. Ist jetzt, was ist er jetzt? Ist 51 geworden, glaube ich, gestern. Tiger kommt da irgendwann mal hin, das muss man sich mal vorstellen. Aber okay, anderes Thema. Was nehme ich mit? Ich gucke mir hier und da, wenn ich jung sehe, die, deren Schwung so grob in, in meine Richtung geht irgendwie, dann, dann, dann gucke ich mir einfach in Zeitlupen auch mal an, wo sind die, wo sind die hier und da, aber ich würde sagen, doch, in erster Linie äh, beim kurzen Spiel äh, schaue ich, wie, wie legen sie die Bälle, wie, wie spielen sie die, aus welcher Situation. Ähm, ich finde es echt beeindruckend, wie sie aus dem Rough unterwegs sind. Äh, ich bin echt eine Nulpe aus dem Bunker zum Beispiel. Habe ich zwar auch nie viel trainiert, aber das finde ich zum Beispiel echt schon, schon beeindruckend. Und dann hier und da, jeder, jeder hat ja irgendwas, äh, woran er gerade rumtüftelt und rumdoktert. Und genau da speziell achte ich dann irgendwie bei den Übertragungen auch mal drauf. Aber ich bin doch... Äh, ich denke nicht so sehr an mich bei der Übertragung und ja, du kann ich mir was abgucken. Ich, ja, ich habe halt so ein bisschen Arbeit. schon einen anderen Zugang, weil ich irgendwie ja. durch die Sendung führen muss. Ähm, also das ist, das ist vereinzelt mal so, dass ich mir bei irgendwem hier und da mal vielleicht was abgucke, beziehungsweise gucke, wie macht der es. Aber das ist nicht die Regel in so einer Übertragung.
1: Ja, aber das ist ein guter Tipp, was du sagst, dass man, wenn man sich irgendwas abguckt, tatsächlich bei einem Spieler, der ähnlich schwingt wie selber. Also es bringt jetzt nichts, wenn ich, wenn ich weiß nicht, total flach schwinge und keine Hüftdrehung habe, jetzt Roy McIlroy mir angucke. Ja, ja. Das, ist, das ist wirklich was. Dann müsste ich ja. vielleicht eher, kann man, Jim Furyk oder sowas mir angucken, wie der die ja. Arme mitbringt und äh, was, der, was der vielleicht tut. Aber das ist natürlich ein ganz guter Hinweis, mal zu gucken, wo sind Ähnlichkeiten in meinem Spiel, wo sind Spieler, die so ähnlich sind und die dann mal äh, sich eventuell länger angucken. Vielleicht sind es auch mal in diesen, die finde ich auch mal ganz spannend, die, die, äh, wie heißen die, diese die flights ähm, Special Feature Groups. Ja, Featured Groups, genau. So, ja. da Featured Groups, Das ist ja auch mal ganz schön, dass man dann wirklich mal mehrere Löcher auch ja. dann am Stück sieht und nicht mal nur diesen einzelnen Schlag, dass man da mal dann, dann genauer hinguckt, ja. Ja. Lieber Gregor, ähm, vielen Dank erstmal. Du musst die Tasche packen. Gleich geht, der, <lacht> gleich geht der Flieger. Gleich musst du dich in den Jetlag reinbegeben. Nimm mal ein bisschen, bisschen, äh, ja, pack den Kaffee ein für deine Bude, dass du da genügend hast. Vielleicht nochmal, wir sind am Donnerstag. US Open gehen heute los. Der Podcast wird sicherlich etwas später dann natürlich gesendet. Was ist dein Tipp? Wo sagst du, was sind so die vielleicht die vier, was sind deine vier Favoriten? Uh, US Open ist immer,
0: es sind immer irgendwie Kapka und Dustin Johnson natürlich. Ich meine, Dustin Johnson ist Weltranglisten Erster, hat jetzt aber die letzten Monate nicht mehr ganz so sensationell gespielt, war aber mit vorne nach zwei Runden beim letzten Turnier. Kapkas Knie wird, scheint auch ähm, langsam besser zu werden. Wer schon gewonnen hat auf dem Platz, ist Patrick Reed, der hat die Farmers Insurance Open in diesem Jahr gewonnen. Das heißt, der hat den South Course auch schon mal schon mal bezwungen, wobei er sich jetzt äh, schwerer spielen wird. Die werden ja, das, das, das Ruff genau, und die Grüns halt Aber ja, das ist anders heißt, ja. Ja, drin, genau, ja. Ähm, dann werden wir jetzt, dann werden wir bei dreien und ähm, es sind, es sind 150 Jungs, die alle Golf spielen können. Ähm, aber ich bin, wie gesagt, ich bin so ein kleiner Gary Kiggo-Gruppie geworden. Und wer weiß, was der für einen Schwung mitnimmt. Ähm, ah. Das wäre, das wäre mein,
1: mein Außenseiter-Tipp. Okay, die vier, die vier, die notieren wir. Und dann schauen wir mal, wenn die, wenn die Sendung, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, was davon, <lacht> was davon, was davon wahr geworden ist. Tippt ihr selber genau. unter euch Kommentatoren? Es gibt so diese Golfchamps.net, das ist ganz cool, da kann man, ich weiß nicht, ob du davon was gehört hast, äh, da okay. kann man so, kann man eine eigene Gruppe machen und dann muss man vier Spieler sich raussuchen für das ja. Team. Und äh, du musst quasi eine Punktzahl 100 überschreiten, also du kannst jetzt nicht die ersten vier der Weltrangliste nehmen, weil dann hast du nur äh, drei, sechs, zehn Punkte, du kriegst also quasi pro Ranglisten, pro Weltranglisten Platz Punkte. Okay, und du musst so vier Spieler wählen und eine Punktzahl 100. Und dann wird quasi geguckt, wie, wie schneiden die vier ab? Und ja. wie, wie hast du getippt? Das ist, das ist ein ganz witziges Format, wo sozusagen äh, man, man auch mal so gucken muss, wer ist denn so unten da? Und wer könnte auf dem Platz ganz gut abschneiden? Ja, das
0: ist gut. Das hatte Die European Tour hat das auch, dieses Fantasy Race -Tour, ja,
1: sowas, ja. meine ich. das ja, funktioniert
0: ja. auch ähnlich. Ähm, ist tatsächlich auch so, dass ich... Äh, also
1: ihr habt keine Kick-Tipp-Runde, sage ich mal. so also nee.
0: Fußball haben so unter euch. Golf Golf bestimmt einfach gerade jetzt. Carlo hat aufgehört zu kommentieren. Das heißt, wir wir machen das eigentlich zu dritt. Irek ist in der Weltgeschichte unterwegs. Ja, bedeutet, ja. Adrian und ich machen echt viel. Und ich muss wirklich sagen, ich ähm, ich, ich bereite mich auf einen Punkt ähm, an dem Tag vor, äh, an dem es losgeht Donnerstag und äh, und ringsrum muss ich dann auch echt einfach abschalten und da gehört aber auch so ein Tippspiel dazu ich will dann nicht noch, äh, gucken, ich will mich ich will mich dann nicht, ne, nicht mehr damit befassen ich brauche das ist das ist ganz wichtig dass man so seine seine Abschaltzeit äh, auch hat dass dass man wirklich wieder frisch kommentiert und man einem das nicht mal irgendwann anmerkt dass man jede Woche im Sender sitzt
1: sehr gut, sehr gut. Lieber Gregor, ich wünsche dir ich wünsche dir ein bisschen Schlaf für den nächsten Tag. übertragen, <lacht> auch wenn sicherlich bei, bei den Temperaturen, die kommen sollen, schwierig wird. Ich freue mich auf die Übertragung, ich freue mich auf die US Open, ich finde es auch ein richtig cooles Turnier, eins der wirklich, der, finde ich, der, der Majors, die, die auch so unwägbar sind, wie du vorhin gesagt ja. hast, weil, weil da wirklich viel passieren kann auf der Art des Platzes, wie er präpariert wird. Ja. Ganz kurz nur, wir wissen alle, bei Sky heute Abend oder abends, da hören wir dich, da sehen wir dich nicht, aber da hören wir dich, Du hast vorhin vom Champagner gesprochen. Wenn es Champagnerliebhaber unter uns Zuhörern gibt, wo kann, man, wo kann man kleine, feine Champagner bei dir bestellen?
0: Ja, das ist ja lieb. Äh, unter time for champagne also Zeit für Champagner, time for champagne haben wir so einen kleinen Online-Shop. Und ähm, ja, wir, wir leben eigentlich davon, was, wir, wir leben jetzt grundsätzlich nicht davon, meine Lebensgefährtin und ich haben, haben andere Jobs. Also wie gesagt, da bleibt jetzt nicht viel übrig über den, über den Shop. Wir machen äh, Tastings und ähm, Champagner-Tastings hier so im Kölner Raum in erster Linie, aber auch, äh, aber auch woanders und auch wir haben jetzt bei, bei Golfturnieren auch Anfragen bekommen, aber so eine kleine Champagner-Bar machen und so. Unsere Geschichte in, in zwei Sätzen ist die, dass es ähm, insgesamt 5000 Champagner-Winzer gibt, was die meisten nicht wissen. Man kennt immer nur die großen Namen, die, die man im Supermarkt kauft und wir kaufen den Champagner bei wirklich kleinen Familienbetrieben. Das sind kleine Winzer, das sind ganz bodenständige Landwirte, die aber Champagner produzieren, der exzellent ist und der gar nicht vergleichbar ist mit allem, was man von den großen Häusern als normalen Brüt im Supermarkt bekommt und das fanden wir so spannend, als wir das vor vielen Jahren äh, entdeckt haben und so ist so ein bisschen unser, unser Business gewachsen. Wir, wir haben ähm, 20 Winzer, 100 verschiedene Champagner und äh, da, sind, da sind Winzer bei, die produzieren im Jahr 15.000 Flaschen, also zum Vergleich, Moëté Chandor produziert im Jahr 28 Millionen Okay. Und das sind einfach, das sind so unterschiedliche Welten, die diese Champagne bietet. Und wir, wir sind da bei den bei den kleinen Familienwinzern, die ähm, sensationelle Champagner produzieren. Wo ich ich war früher selber nicht so ein Champagnertrinker. Und da, da über die bin ich aber dazu geworden, weil das schmeckt so anders als das, was man normalerweise kennt. Und es ist ein unheimlich spannendes Thema. gibt's. gäbe es wahnsinnig viel zu erzählen und so füllen wir dann auch immer unsere Tastings. Und bestenfalls kaufen die Leute dann danach ein paar Flaschen. Ja, aber das ist tatsächlich so eine Nebenhergeschichte, die, okay. die muss noch
1: wachsen verlinke ich aber gerne und der der zugehört hat und gerne Champagner trinkt sollte da mal schauen in dem Sinne lieber Gregor vielen Dank für deine Zeit ich weiß dass du dass du jetzt los musst gleich du packst oder liest dir deine 50 Ausdrücke die du da gerade noch mit dem Textmarker noch mal durch genau und äh, in dem Sinne ich freue mich auf die US Open vielen Dank für deine Zeit dass du dabei gewesen bist und ja. Äh, ja, demnächst mal auf eine Runde. Ja, Marienmog geht dann ja nicht, wenn es, aber äh, wenn es umgebaut ist, auf jeden Fall. oder. Dann, ich komme bei dir auch vorbei. Du kommst, kommst hier oben in den Norden. Genau. So, in ja. dem Sinne, Gregor, vielen Dank. Und ja, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, an dich, vielen Dank, dass du wieder dabei gewesen bist. Ich hoffe, du hast jetzt noch mehr Zugang. Ich kann es nur empfehlen, sky.de. Abo abschließen, Golf-Abo. Ich finde die Übertragung ganz, ganz toll. Mir macht es viel Spaß, das immer zu gucken. Und der beste Tipp von Gregor war heute dieses, guck dir den Spieler, den du vielleicht magst oder der so schwingt wie du und dann schau mal, was der macht und blende alles andere aus, denn das kann manchmal dann auch stören. In dem Sinne, eine erfolgreiche Woche auf dem Golfplatz. Wir hören uns nächste Woche. Bis bald und viel Spaß bei den News Open. Vielen Dank,
0: dass du bei der heutigen Folge dabei warst.